0: Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Wir sind nicht allein in all dem. Ich weiß nicht, warum. Was beim Aushalten hilft, ist der Glaube an die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Und es hilft die Verbundenheit der Glaubensgeschwister in Jesus Christus. Und es hilft die Verbundenheit der Menschlichkeit. In der Bibel steht dieser Satz, dass wir Gläubigen alle einen Körper bilden, eine Einheit. Und wenn ein Teil davon leidet, dann leiden alle mit. Wir haben ja Anfang der Woche dann so einen Tisch eingerichtet, den man Kerzen anzünden konnte und einfach etwas hinlegen konnte. Und ich saß oft hier und fühlte mich verbunden mit all den Menschen, die Ähnliches tragen, ertragen. Ihr könnt nachher auch noch eine Kerze anzünden, wenn ihr wollt. Nichts ist wichtiger als die Beziehung, die du lebst. Bedeutungsvolle Beziehung. Zu deinem Nächsten. Zu Gott. Und zu dir selbst. Wir sind nicht alleine in all dem, in dieser Welt, in diesem Leben. Jesus sagte einmal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich hab die Welt überwunden. Und eine andere Übersetzung schreibt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut. Denn ich habe die Welt überwunden. Und es ist da dieses betäubende Gefühl. Dieses Gefühl, dass irgendwie alles in Bewegung ist, aber man trotzdem irgendwie völlig still steht. Nichts geht mehr. Nichts scheint mehr normal zu sein. Und es ist okay so. Es ist okay, sich wie betäubt zu fühlen. Es ist okay, in solchen Momenten Zorn, Wut, Anklage, Zweifel und Trauer zu spüren. Es ist okay. Oder auch einfach nur dieses Gefühl, überhaupt nichts zu fühlen und nichts mehr fühlen zu wollen. Und es ist okay, keine Antworten und keine Erklärungen zu haben. Und vielleicht sogar gar keine Worte. Und was mir in diesen Momenten der Betroffenheit hilft, ist, dass, dass Jesus geweint hat. Jesus verliert seinen besten Freund, Lazarus. Einen guten Freund. Ob es sein Bester, weiß, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall berührt es Jesus zutiefst. Und Jesus weinte und er fühlt mit und er leidet unter der Betroffenheit der anderen Menschen rund um Lazarus. Und das sagt mir, du darfst in Momenten der Betroffenheit trauern. Du sollst es sogar. Du kannst es ja auch eigentlich gar nicht vermeiden. Du kannst es nicht vermeiden, wie du auf Dinge in bestimmten Situationen reagierst und hoffen, dass es irgendwann von alleine weggeht. Du kannst nicht alles in dich hineinfressen und verstecken. Zumindest nicht für immer. Wenn der Sohn Gottes seine Betroffenheit zeigen musste und gezeigt hat und rauslassen musste in Form von Weinen und Tränen und Trauer, dann müssen wir das als Menschen umso mehr. Es gibt einen alten jüdischen Brauch und wir sehen ein Bild mit diesem älteren Herrn, der mit dem kleinen Kind an diesem Ufer, auf diesem Steg am See sitzt und einfach nur aufs Wasser guckt und dieses Bild ist für mich ein Symbol geworden für diesen jüdischen Brauch und immer wenn ich solche Nachrichten bekomme oder so etwas höre was mich persönlich auch irgendwie betrifft. Dann erinnere ich mich an dieses Bild. Wenn man jemanden verloren hatte, den man geliebt hat, oder jemanden kennt, der gerade jemanden verloren hat, dann ging man einfach zu ihm nach Hause und hat sich zusammengesetzt. Einfach sitzen. Und man redet kein Wort. Und wenn man irgendwann reden will, dann Redet man. Mag man lieber die Stille, dann bleibt es still. Wie geht man nun mit dieser Betroffenheit um? In der Bibel gibt es eine Frau namens Naomi. Und sie verliert ihren Ehemann und zwei ihrer Söhne. Und sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Mara ist das hebräische Wort für bitter. Und Naomi sagt ihr, bitte nennt mich bitter. Ein Mann namens Hiob verliert in der Bibel alles. Kinder, Häuser, Besitztümer, seine Gesundheit. An einer Stelle sagt seine Frau zu ihm, hältst du immer noch an deiner Rechtschaffenheit fest? Verfluch Gott und stirb. Und diese Verbitterung machte sie völlig krank. Verbitterung kann auch mich und dich krank machen. Sie sickert in mich hinein und wird ein Teil von dir. Bitte, Lass es nicht zu. Es gibt einen Alpenpsalm. er klingt zunächst wie eine Anklage. Und der Autor schreibt, du hast mich Leid sehen lassen, viel und bitter. Aber du Gott, du wirst mich wiederherstellen. Dein gebrochenes Herz voller Betroffenheit kann Gott wiederherstellen. Es wird nicht mehr dasselbe sein, aber es wird sich erholen. Es gibt in der Bibel diese Aussage, dass Gott eines Tages alles wiederherstellen wird. Alle Tränen werden abgewischt werden und alles Leid wird zu Ende sein. Ein neues Land und ein neuer Morgen. Das ist Hoffnung. Es tröstet dich nicht sofort und es ist alles wieder gut. Und es klärt auch nicht alle Warum-Fragen, aber es gibt Hoffnung. Gott sitzt bei dir, bei uns, voll anwesend. In seiner ganzen Anwesenheit ist er hier. Und er trauert mit uns und mit dir. Und er möchte dich wiederherstellen. Ich habe in den letzten Tagen viel Musik gehört und viele Bibeltexte gelesen. Und inspiriert von diesen Texten, die ich alle gelesen habe und gehört habe, habe ich geträumt. Und aus diesem Traum und aus diesen Texten ist für mich so ein persönliches Bekenntnis entstanden. Das möchte ich uns vorlesen. Komm gleich. Ich rannte und rannte, als der Regen kam. Aber er kam. Und nach dem Sturm schaute ich hoch. Kniend und vom Glück verlassen, schaute ich hoch. Die Nacht hat schon immer den Tag weggedrückt. Man kann das Leben kennen und versteht den Zerfall doch nicht. Aber ich will nicht verbittern. Ich will nicht verbittern. Nicht dieser Geist und nicht dieses Herz. Ich will nicht verbittern. Und du, Gott, du nimmst meine Hand und richtest mich wieder auf und erinnerst mich an das neue Leben, was du versprochen hast. Du erinnerst mich an diese Zeit, die kommt, in der es keine Tränen mehr geben wird, der neue Morgen und das neue Land. Deine Liebe will mein Herz wiederherstellen und sie wird meine Sorgen ver verjagen. Und du gehst mit mir diesen Hügel meiner Zweifel zusammen hinauf und zeigst mir, was ich in dir finden kann. Gnade in meinem Herzen und Frieden in meinem Geist. Und ich klammere mich an dieses Versprechen und ich habe gesehen und erfahren, dass du die Wahrheit bist. Und ich möchte nicht alleine sein. Ich möchte bei dir, Gott, zu Hause sein. Oh Gott, du weißt, was ich meine. Denn der Tod ist so groß und der Mensch so klein. Und wir haben Sorgen wegen all dem, was was da noch alles kommt. Und du erinnerst uns an diese Zeit, die kommen wird, in der es keine Tränen mehr gibt. Gottes Liebe wird dein Herz wiederherstellen und sie möchte deine Sorgen verjagen. Und er wird mit dir über diesen Hügel deiner Zweifel gehen und dir zeigen, was du in ihm finden kannst. Gnade in deinem Herzen, und Frieden in deinem Geist. Und trotzdem ist es wie das kälteste Wasser, welches droht, die innersten Sinne einzufrieren. Der Tod steht an unserer Türschwelle und er raubt uns die Unbekümmertheit. Aber er wird nicht das Innerste rauben. Er wird nicht die Hoffnung rauben. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht alleine in all dem. Als Geschwister der Hoffnung und des Glaubens stehen wir zusammen und wir halten uns gegenseitig die Hände. Und ich bin überzeugt, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und das, meine lieben Freunde, Geschwister, Menschen, das möchte ich uns zusagen. Das möchte Gott uns zusagen. Das, was uns in diesen Tagen trägt, ist die Verbundenheit in unserer Hoffnung. Bedeutungsvolle Beziehungen zu unseren Nächsten, zu Gott, zu uns selbst. Und wisst ihr, was ich auch noch festgestellt habe in diesen Tagen, wo ich hier saß? Da oben ist Jesus. Mit offenen Armen steht er da. Und ich finde dieses Bild so schön. Und vielleicht hat er dir bis jetzt in deinem Leben gefehlt. Renn zu ihm. Lauf ihm in die Arme. Bei ihm wirst du Trost, Hoffnung, Zuversicht und ein neues und ewiges Leben finden. Und das ist gewiss wahr und wahrhaftig. Amen. Ich bete.